0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Viernes 28 de diciembre y esto no es una broma. ¿Otro tarifazo para el verano o para el año? ¿Otro golpe al bolsillo? ¿Las tarifas son el último bastión del antigradualismo? Ahora lo vamos a ver. Y en realidad lo que necesita China es una política de shock para justamente su población. Podemos decir, ¿no, Carola? ¿Es así o no?
1: Exactamente.
0: ¿Y entonces van a subsidiar los hijos?
1: Bueno, se tienen que jubilar, Pancho, como nosotros.
0: Ah, muy bien. A jubilarse que chocan los planetas. Arrancamos el año 2019 con otro golpe al bolsillo. 55% de aumento promedio vamos a tener en luz en el año. Y en abril vamos a arrancar con un 35% en gas. Esto lo comentaba ayer el ministro, o el, en realidad el secretario de Energía, Javier Iguacel. Off the record, pero bueno, hablando con los medios. El gobierno, y esto sí creo que es una novedad política, decidió mantener el aumento de tarifas, el sendero tarifario, a pesar de las elecciones. Y esto creo que es un rasgo importante y en el que hay que detenerse, porque si hacemos un repaso de toda la gestión, el sector tarifario y en la energía es en el único sector en que perdura el, el shock, no el gradualismo. El último bastión. Podemos decir que es lo que Macri habría querido hacer el día 1 de gestión. Amigos de Macri, funcionarios que lo conocen, colaboradores, dicen que el 10 de diciembre del 2015, cuando asumió, estaba decidido a soltar todo y decir, bueno, que suban las tarifas lo que tengan que subir. Lo frenó su equipo de colaboradores, el ala política... No, Mauricio, esto puede ser un incendio. Acordate que hay gente que piensa que te vas a ir en helicóptero. Y Mackey se sosegó, pero no tanto. Porque en las tarifas tuvo a un duro, al principio que era Aranguren. A quien no le preocupaba pagar costo político, en absoluto. Tanto que después terminó afuera, imagínense. Si... Hacemos un recuento de los números y los aumentos que hubo, incluso con la devaluación que nos hizo retroceder varios escalones en tema tarifario como en el juego de la boca, igual estamos bastante mejor de lo que estábamos en el 2015. Podemos decir que con este aumento de luz vamos a estar en un 75% del pago de, la, de lo que cuesta la factura de luz. Es mucho. Veníamos de lo contrario, pagábamos solo un 25% y a veces menos. En el gas ya hay inversiones que certifican que se estuvo en el camino correcto y se está en el camino correcto. Hay solamente por la inversión en Vaca Muerta 16 millones de metros cúbicos diarios más de gas que hacen que caiga el gas mayorista de precio porque hay más oferta. Esto antes no pasaba. Hay una discusión que es como estamos invirtiendo en Vaca Muerta y va a faltar Alguien que traslade ese gas, se va a saturar de gas, esa cuenca, la cuenca neuquina, y va a haber que sacarlo. Necesitamos, dicen el gobierno, alguien que haga un gasoducto. ¿Sabés quién lo va a hacer? ¿Quién? Probablemente Paolo Roca. Y esa es la razón por la que el gobierno necesita que Paolo Roca no esté tan incómodo con la causa de los cuadernos. No solo pa Paolo Roca, la comunidad internacional también, porque el gas... Si prospera el proyecto de hacer una planta de licuefacción en Bahía Blanca, bueno, toda la región quiere que se haga ese gasoducto, con lo cual va a haber presión internacional sobre la justicia. Ojo con esto.
1: ¡Qué tironeados!
0: ¡Qué tironeados! Pero la cuestión es que podemos decir que en eso el gobierno acertó noviembre tuvo un superávit energético de 200 millones de dólares, el más alto desde 2011, que es la fecha a partir de la cual la industria argentina, la UIA, por ejemplo, calcula que empezó a caer el modelo, que se deterioró el modelo productivo de acumulación, ¿te acordás? Y, y distribución, ¿cómo era? Bueno, con, con emancipación soberana, ya ni no me acuerdo. La cuestión es que si vemos, por ejemplo, los cortes de luz... Cayeron desde 2017 a 2018 los cortes en distribución, los que vivís en tu casa, de 33 horas promedio por año por cliente a 25. Cayeron mucho, casi cinco veces si comparamos contra el 2015. Es decir, que realmente en este sector, donde no imperó el gradualismo, las cosas se hicieron bien y se ven resultados Ayer un funcionario me decía, ¿te imaginás si hubiéramos hecho en otras áreas de la economía lo que se hizo con las tarifas, lo que se hizo en la energía? Bueno, es contrafáctico, no sé si sirve preguntárselo a estas alturas, pero me parece que de esa experiencia del antigradualismo tenemos mucho para aprender hacia adelante. Y China quiere volver a ser ese dragón numeroso y fuerte, ¿no? Sí. Esa bueno. potencia que ya es, pero ahora quiere que la gente tenga más hijos.
1: Sí. Porque si nosotros estamos preocupados por cómo nos vamos a jubilar, imagínate los chinos con la, la cantidad que son. ¿Te acordás que en 1979 se instaura esta, esta política de un solo hijo?
0: Uno por, uno uno por, 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 por pareja, ¿sí? Por, sí, 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 por matrimonio. Hasta
1: podían multarte si incumplías esa, esa ley, ¿no? Y durante décadas se fueron beneficiando de esto que ellos llamaron el bono demográfico, ¿no? Había mano de obra abundante y este balance favorable entre la población activa que mantenía a la población pasiva. Pero hace tres años, en 2015 cambiaron por completo el mensaje, se terminó con esto del un solo hijo y empezaron a incentivar a las parejas a tener un segundo hijo. Lo, lo que querían era ralentizar este ritmo de envejecimiento que venía sufriendo la, la sociedad china, ¿no? La población claro. estaba envejeciendo y la población activa iba reduciéndose, ¿no? Las tasas de, de natalidad venían eh, cayendo, pero esto no estaría funcionando. Y es tal la crisis que pasa a ser un tema de, de Estado, por supuesto. Discutieron medidas de las más variadas. Por ejemplo, algo clásico que son lo, los permisos extendidos de, de maternidad, darle más beneficios a, a las mujeres en gestación. Bueno, eso es una de las posibilidades. Incentivos económicos en efectivo directamente, deducciones f, eh, fiscales, algún tipo de beneficio, ¿no? Tenés que tener por ese
0: Eso, que, eso si es fuerte debería, da efecto, tiene resultados, funcionar, ¿no? sí.
1: Inclusive se, se evalúa la posibilidad de crear un fondo de natalidad a la que, al que aportarían todos los menores de 40 años y si tenés el segundo hijo, vos ya, por ejemplo, no podrías pagas. cobrarlo.
0: Ah, lo cobrás. Podrías ah, mira.
1: Si no tenés ¿Cómo me ese gusta? segundo hijo, Tenés que esperar a jubilarte. Como dice, Juan Carlos,
0: como dice Juan Carlos de Pablo, hay que aprobar el subsidio a mí.
1: <risa> claro, claro. Vos, ¿Mm? Bueno, vos entrás. Vos, vos ya estarías eh, haciendo a China feliz. Pero parece que no está funcionando nada de, nada de esto. Ninguna de las medidas que están aplicando funcionan. ¿Y por qué? Bueno, primero... Tenés toda una población que es la que ahora debería estar teniendo hijos que creció con el mensaje absolutamente opuesto. Vienen claro. de padres que eran penalizados sí, claro. por simplemente pensar en la posibilidad de un segundo hijo era algo imposible. Están acostumbrados, acá yo puedo hablar por por experiencia propia, a ser el centro de atención sí, claro. a estos únicos hijos, disfrutar de también todos los beneficios económicos que, que significaba tener un único hijo en China. Y como en otros lugares del mundo... Y lo mundo,
0: digo desde qué lugar hablas, viste como se dice ahora. ¿Desde Hablo desde lugar? el lugar de hija ahora, única. No, no me
1: identifico mucho no con te el lugar identificas. De, de hija única. No, no, la, la verdad es que no, pero bueno, entiendo que los chinos sí, ¿no? Y claro. Te imaginaste. Y como en otros lugares del mundo parece que tampoco es la tendencia ni casarse de demasiado joven, ni está entre las prioridades tener hijos jóvenes. Pero sobre todo esta propaganda estatal, de porque lo están sacando casi con, con un eslogan que es tener hijos por el país, era algo que podía funcionar 30 años atrás pero no es un eslogan que está pegando ahora entre los chinos. Conclusión, el hombre es un animal de costumbres si claro. hace 30 años le venías diciendo una cosa ahora es difícil que vayan a poder modificarlo en... El tiempo que lo necesitan, porque necesitan que la población empiece a crecer ya. Pancho, es viernes para mucha gente, es el último día laborable del año. Y ya mañana muchos pueden estar empezando sus vacaciones. Y claro. Sí, ya, ya. Te traje unos tips fundamentales para evitar gérmenes y contagios cuando estás, viaja cuando estás viajando.
0: Gérmenes y contagios. Sí, sí, sí. ¿Sabes um, cuál es el objeto más contaminado con más gérmenes de, de la habitación de un hotel?
1: Um, a ver, decímelo.
0: El control remoto. Uh, uh.
1: Bueno, tiene sentido con todo Yo esto. Yo ya sé que, que te... te
0: influí para todos tus viajes con ese sí, comentario. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, tiene que ver con esto que, que te voy a contar porque un infectólogo norteamericano hizo un estudio tomando muestras de, todos los de todas las distintas instancias a las que se somete un turista en un, en un viaje internacional y sobre todo en los lugares que son más propensos a tener gérmenes, como vos dijiste, el control remoto en, en un hotel. Pero él empezó, mucho antes de llegar al hotel, empezó por el aeropuerto y los aviones. Mm. Primera sugerencia que ya nos sale cara. Porque en los aviones, él sugiere buscar los asientos que estén lo más adelante posible, porque en las aeronaves comerciales los sistemas de ventilación van de, hacia, de adelante ah, hacia mira. atrás.
0: Muy bueno. No como el
1: Titanic, viste que si sacabas en claro. primera zafabas y si te tocaban. Tendrían que
0: salir más caros los claro, de Claro, bueno,
1: Con ventilación más atrás, es otro precio. Claro, cuanto más atrás, tenés menos chances de que haya una, una buena ventilación. También en el avión, segundo consejo, evitar el tema del café y el té. Ah, mira. Porque los tanques de agua de la, del avión no suelen ser lo mejorcito en cuanto a higiene. Es muy probable que no se hierva ese agua, ni se use agua embotellada para hacer bebidas como el té y café o cualquier otra infusión que requiera agua caliente. Así de que... el
0: ómnibus ni hablamos.
1: No, 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 acá no, no, no. Acá quédate con bebidas embotelladas, todo lo que venga en botella, mejor y nada de tomar agua de, de la canilla del avión. No, tampoco. claro, eso
0: no. Eso desde ya.
1: Ya bajaste el avión, o oh, no, todavía estás en el avión y vas al baño del avión fundamental cuando salís, obvio, siempre te lavas las manos, pero esa manijita que subís y bajás sí. imagínate la, de la
0: puerta, se,
1: no hay, no hay, no, no todo el mundo se lavó las manos, claro, si todos
0: se las lavaran sería eh, otra cosa. Y,
1: si haces un promedio de, de la cantidad de pasajeros y el avión y, y, y los ingresos y egresos de ese baño, bueno, alcohol en gel, Pancho, mm. fundamental la salida sobre todo cuando, cuando estás volviendo a tu asiento, vas a tocar comida no, mejor no, ya llegaste al aeropuerto, escalera mecánica en cualquier Nunca lugar. la baranda. Y si la vas a agarrar cuando termines de, de, de tu subida o tu bajada, alcohol en gel nuevamente, porque en todos estos lugares con circulación no,
0: de, claro. de
1: gente, si haces un conteo de la gente que sube y baja esa escalera durante. Con, con solo pararte cinco minutos y contar, multiplica por 12 ahí tenés por hora, por 24, no querés saber qué te Yo prefiero agarrarme
0: de los, de los hombros del de sí, adelante. Sí, y del de
1: adelante y morir todos en el intento. Y por último, de viaje, otro tema tema, aparte de tu control remoto del avión, los cajeros automáticos mm. en aeropuertos, grandes estaciones, de nuevo, donde hay mucha gente, hay muchos bichos, muchos gérmenes, así que ahí el alcohol en gel, fundamental tenerlo en la cartera, en los viajes o en el bolsillo del... Ya caballero.
0: me agregaste, me agregaste más sugerencia, porque ¿sabes lo que hago yo, por ejemplo, esas puertas, viste, que tienen que, para abrirse hay que empujarlas?
1: Con el hombro. Las no, empujo. subo la
0: mano hasta bien arriba y con un dedito empujo de arriba. Donde o de una no parte claro, de una parte donde no haya siquiera palanca ¿no? claro. para abrirla. Pero vos
1: porque sos alto. Yo tengo que tirarme <risa> al piso y empujar desde abajo.
0: Con la cabeza no estaría mal. Esto fue Lo que trae el día. Un podcast exclusivo de La Nación.